0: Les quiero dar una gran bienvenida a un nuevo capítulo de recomendación, análisis y resumen de libros para emprendedores. En este caso vamos a analizar un libro fundamental del liderazgo, del liderazgo en este caso para con el equipo, para nuestro mundo externo, que se llama Las cinco disfunciones de un equipo. El libro en inglés se llama The Fight This Function of a Team, escrito por Patrick Lencioni, un estadounidense, consultor de empresas y también un gran speaker que tiene diferentes obras muy interesantes y básicamente este libro analiza la política organizacional y cómo se desarrollan los equipos en un negocio y un equipo en general, más que nada en la vida, en cualquier aspecto de la vida pero en este caso sobre todo lo analiza en una empresa, en un equipo de trabajo básicamente y analiza cómo se va desarrollando cada uno de los equipos al momento de apuntar a crecer juntos va analizando cada una de las etapas porque eso se trata este libro, de cinco etapas en las cuales al momento de crecer, los equipos van encontrando diferentes desafíos y diferentes obstáculos. Este libro es muy conocido y utilizado en Estados Unidos hasta por los entrenadores de fútbol americano. Sirve prácticamente para cualquier agrupación de personas, para cualquier equipo que busque un fin común, básicamente. Y comienza analizando acerca de la importancia que tienen los equipos. Básicamente. Nos dice mediante una metáfora de que si toda la gente, si todas las personas reman en una misma dirección, se puede dominar cualquier industria, cualquier mercado. La sinergia en los equipos, el trabajo en equipo justamente, puede llevarte a los lugares más increíbles. Si bien está el dicho de que dos cabezas piensan mejor que una, imaginémonos en un equipo totalmente integrado que tiene un mismo norte. No podemos llegar a hacernos una idea de lo poderoso que es un grupo de personas, líderes, que tengan un mismo fin común y que aporten una energía gigantesca para llegar a allí, para llevar a ese bote remando a una dirección en particular. Se suman todas esas fuerzas y se multiplican. La ley de la sinergia, para que la busques, para que la analices, es que uno más uno es igual a 3 no necesariamente dos, sino que las... Fuerzas empiezan a complementarse y suman más, crean más de lo que se debería esperar o de lo que una persona puede llegar a lograr. ¿Por qué 1 más 1, 3? Entre otras cosas, porque si yo puedo crear algo individualmente, es decir, soy uno, y otra persona puede crear algo individualmente, es decir, es uno también. Si nosotros nos sumamos, la lógica diría, la matemática diría que damos dos como resultado. Pero cuando nosotros nos sumamos, Empezamos a hacer lo que se llama sinergia Empezamos a hacer interconexiones Empezamos a utilizar dos cerebros para un mismo fin Lo cual termina creando un nuevo individuo prácticamente Que sería la unión de ambos Porque uno le pregunta a uno y el otro responde El otro hace una buena pregunta que el otro no estaba pensando Y de esa manera empieza a haber una interconexión y un desarrollo Así se genera el pensamiento y el conocimiento Pero aquí empiezan los problemas No todo es magia como los equipos están formados por seres humanos, son inherentemente disfuncionales, es decir, son imperfectos, como el mismo humano. El trabajo en equipo implica dominar un conjunto de conductas, un conjunto de habilidades y comportamientos, que son muy sencillas en la teoría, en un manual, en un listado de procesos, en un código de comportamiento, en una cultura empresarial, pero que son muy difíciles en la práctica porque implican cuestiones personales, este libro realmente me sirvió muchísimo para aplicar en uno de mis primeros negocios en el cual éramos un equipo de ocho personas, muy cercanas todas, y en las cuales empezaron a dar ciertas dinámicas que el libro bien predice, que cuando lo leía me parecía increíble porque me estaba describiendo, y estaba describiendo todo lo que sucedía, y sean esas dinámicas que, si, so si bien son subjetivas, es decir, parten de cada uno, repercuten a nivel grupal. Y se nota muchísimo. Y es increíble este libro cómo puede predecir cada una de estas cinco etapas. ¿Por qué? Porque lo que siempre digo, así como la antropología puede estudiar al ser humano, así como la sociología puede estudiar a las sociedades, así como hay diferentes ciencias que pueden establecer diferentes patrones comunes de comportamiento y de naturaleza en el ser humano, yo creo que también hay una ciencia de de las empresas, de las organizaciones, de los equipos, y que pueden ayudar a su vez predecir, y que pueden ayudar a su vez predecir, y si se puede predecir, se pueden cambiar conductas, se pueden mejorar algunas cuestiones para evitar ciertos fracasos, para evitar ciertos ciertas situaciones que no gusten y apuntar a los mejores resultados posibles. Y este libro es uno de ellos, que sin duda tiene un trabajo y un conocimiento y una experiencia en muchísimos equipos de trabajo y que se puede validar. Este libro y este resumen puede ser para cualquier emprendedor, sobre todo le va a servir para aquellos que ya trabajan en equipo, que son incluso empresarios, que tienen un, un grupo alrededor, que tienen un equipo de trabajo básicamente, cualquiera en el que esté en un equipo de trabajo, y si no también les puede servir muchísimo para todo aquel emprendedor que está solo y que en algún momento va a necesitar un equipo, lógicamente. En algún momento hay un video ahí en el que hablo de los siete aspectos que hay que escalar en un negocio, uno de esos aspectos es sin duda el equipo, y las reuniones, y los tiempos, etc. Sin más introducción, comencemos con las cinco disfunciones de un equipo. Cada una de ellas representa una etapa que si no está resuelta, deriva en la siguiente como consecuencia. Cada etapa es un problema básicamente. Si no resolvemos la primera, va a desembocar en la segunda, y en la segunda etapa va a llevar a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta. La primera de ellas, el primer gran problema, la primera gran disfunción, la primera etapa, es la ausencia de confianza. En un equipo se da muchísimo por más cercanos que sean los integrantes. Yo a mi primer negocio lo formé, al primero en serio, lo formé con, prácticamente con familiares y amigos cercanos, que luego se incorporaron personas externas, pero al principio las bases fueron con familiares y amigos cercanos. Por ende, se supone que tendría que existir confianza. Porque son todas personas que tienen cierta empatía, cierta sintonía. O que se conocen desde hace muchísimo tiempo. Pero al momento de trabajar en equipo, entran subjetividades. Entran dinámicas personales que chocan con otras personalidades. Y que son aspectos que no se conocen al momento de trabajar en equipo. Donde hay presión, donde hay dinero, donde hay eh, egos, donde hay discusiones, debates, decisiones. Por ende, no sabemos cómo se desarrolla la persona en ese aspecto. Y no hay confianza del todo. Nos, nos llegamos a dar cuenta de que no hay confianza del todo, sino que siempre hemos tenido una confianza superficial, por así decirlo. Pero que al momento de entrar en situaciones más internas más profundas y que implican unas consecuencias que implican efectos, es decir, a nivel económico, a nivel roles, a nivel tareas, a nivel esfuerzos, tiempo, etcétera, empiezan a haber diferentes dinámicas. La ausencia de confianza se refleja en que no se reconocen debilidades ni errores propios. Muchas veces se reservan y se ocultan opiniones hacia los demás. ¿Por qué? Porque no está la confianza para decir las cosas. Pasaba muchísimo en ese primer equipo que nos reservamos ciertas opiniones, ciertos pensamientos, por miedo a ofender a los demás, por miedo a generar un conflicto. Por ende, no hay una transparencia sincera para decir las cosas, porque en los malos equipos eso genera ofensas y conflictos. Eso es lo que nos dice principalmente el autor. Si no hay transparencia, entonces ya tenemos un mal equipo. Y a la larga, esto terminó sucediendo, es increíble, a la larga nosotros teníamos reuniones dos veces a la semana, reuniones estratégicas, para analizar los objetivos, para analizar cómo íbamos, de capacitación, etc. Dos reuniones a la semana. Al principio todos entusiasmados y cuando se comienzan a dar estas dinámicas, estos encuentros, empezó a generar esto y empezamos a darnos cuenta de que no había confianza para decir cosas y que un integrante, por ejemplo, tenía... Algo eh, adentro que no lo había dicho desde los seis años resulta y que uno no se había enterado nunca. Eh, lo mismo uno que no se animaba a decir las cosas por miedo a que el otro se ofenda. Y de esa manera había toda una, una delicadeza para decir las cosas, una, un tacto, un temor, eh, todo agarradito de los pelos. ¿Todo ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, tenemos creencias y valores diferentes y si bien, si a mí me pueden decir a mí me gusta que sean muy sinceros, muy directos conmigo, por más que sea crudo a mí me gusta que sean así conmigo y yo lo soy con los demás y a los otros quizás no les guste, les guste que les sean más contacto, que les digan las cosas más indirectamente o que ni siquiera les marquen un error a mí me gusta y busco la crítica los que me conocen bien de cerca piden, que yo pido que, que me digan cosas negativas porque me gusta a mí eso porque lo veo como algo constructivo que puedo mejorar sin embargo, no todas las personas son igual que yo, y por ahí esa forma mía chocaba con otras personas. Entonces, eso se generan faltas de confianzas Y a la larga, que es lo que sucedió, y es lo que he visto que sucede en muchísimos equipos después de experimentar, después de estar, después de verlo con lupa, en asesorías, consultorías o, in o integrándolos directamente, a la larga nadie quiere tener reuniones. Las reuniones terminan siendo un problema. Las reuniones terminan siendo una sala de conflictos, una sala de que no se llega a ningún punto, y ahí comienza el primer problema en un equipo, la ausencia de confianza para decir las cosas. Lo cual, si se da esta ausencia de confianza, es por la segunda etapa, se genera inmediatamente, prácticamente nacen de la mano. La segunda etapa, la segunda disfunción, el segundo problema en un equipo, que es el temor al conflicto. La segunda etapa, este temor al conflicto, se da por el miedo de decir las cosas, porque tal vez se vaya a molestar una persona A pesar de la necesidad de expresar una idea Supongamos que eh, tenemos que producir en tal área tantos productos Y los que se encargan de esa área no lo están haciendo O están con una actitud reactiva O sí básicamente no, no lo están haciendo Y hay que decirlo porque estamos en la fecha de lanzamiento de productos Porque los clientes están solicitando tal producto como hay ausencia de confianza para decir las cosas de che, hay que apurarse, che, pónganse las pilas esta semana, che, eh, no se duerman, che, no bajen la producción. Está la necesidad de expresar esa idea, de marcar un error, que no tiene nada de malo marcar un error. Está la ausencia de confianza para decir porque se genera un miedo, porque eso puede llevar a una discusión. Y aquí está el problema. El gran problema es que se confunde en un equipo lo que es una discusión de una pelea. Y aquí radica un punto crucial para determinar si un equipo va a avanzar y va a ser un equipo O va a ser un conjunto de individualidades que, que van a estar remando todos para diferentes lados Y van a haber problemas interpersonales La discusión busca una solución, ese es el fin de una discusión Porque se intercambian ideas y puntos diferentes sobre algo en particular Es decir... El objeto en discusión es externo, es decir, se busca llegar a algo externo a lo subjetivo. No se busca cambiar al otro, se busca tomar una decisión, un pensamiento, una dirección sobre una materia externa. Por ejemplo, hay que establecer ciertos objetivos anuales en el consejo directivo o en un grupo de un, un, grupo de un negocio. No hace falta que sea un órgano formal. Eso, establecer objetivos, es un objeto externo Y nosotros podemos discutir acerca de ese objetivo Si está bien puesto, si las fechas, si la cantidad, si es muy bajo Si hay que apuntar a más, de quién se va, quiénes se van a encargar Cómo vamos a hacer Podemos discutir sobre eso porque lógicamente tenemos diferentes visiones Podemos tener diferentes experiencias y diferentes conocimientos Y muy diferente es una pelea En que el objeto en conflicto, que el conflicto no tiene por qué ser malo, se vuelca sobre algo subjetivo, es decir, porque vos hiciste tal cosa. El objetivo es ganar o herir. El objetivo pasa a ser, en vez de buscar un fin común, que sería lo mejor para el grupo, por así decirlo, como los objetivos, se busca ganar, se busca ganarle al otro o herir al otro y la típica frase de porque vos hiciste tal cosa, porque vos sos así se ataca a la otra persona se pasa del objetivo a lo subjetivo una pelea implica que yo esté teniendo un choque con otra persona una discusión es que implique que hay un desacuerdo sobre algo externo, creo que la diferencia se entiende las discusiones no son malas las discusiones son necesarias para un equipo las peleas son muy malas y eso implica que hay un choque de egos constante en el equipo, por lo cual no se está buscando el fin común, sino que se está buscando un fin netamente individualista. Este temor al conflicto es la base del estancamiento de un equipo. Si llegamos a este punto, las tres etapas que siguen son inevitables. La discusión y el debate es la base de la innovación y de las soluciones en un equipo, siempre, porque en ese intercambio de opiniones, se llegan a acuerdos o no, pero sí hay diferentes miradas que implican nuevas ideas y que implican nuevas soluciones y que implican buscar un fin común. <ríe> en una pelea, en un equipo en el que hay peleas intersubjetivas entre los integrantes, se va a terminar por desviar ese, ese equipo hacia un fin que no es común y que simplemente representa el ego, que si bien todos tenemos un ego, hay que ver la medida en la, que, en la que lo representamos y la medida en la que lo utilizamos a favor o en contra. ¿Y en qué punto llegamos a una pelea? Cuando se falta el respeto, básicamente. Porque lo ideal es que en un negocio, en un equipo, todos nos podamos decir todo. Ahí está la confianza, el primer paso, la primera etapa. Si yo no tengo la confianza para decirte las cosas, ahí hay una potencial pelea porque está pasando algo Ahí de por qué yo no puedo decirte algo. Quizás porque te vas a ofender, quizás porque me vas a insultar, quizás porque no te podés tomar nada que no sea personalmente. Si yo no puedo de marcarte un error y vos no me podés marcármelo a mí, a partir de ese momento existe un gran problema en ese equipo y comienza un estancamiento y un deterioro de ese equipo que en algún momento va a terminar por dividirse. Lo ideal es establecer en la cultura empresarial en el equipo básicamente, en estos códigos que hay entre las personas, que se pueda decir lo que sea, que se pueda decir todo directamente, sinceramente, sin guardarse nada, siempre con respeto y siempre sin intenciones de atacar, sino del fin común, analizar siempre cuál es el objetivo del negocio, por eso es tan importante y ya vamos a analizar en diferentes videos y seguramente algún libro también hay muy interesante acerca de los objetivos y lo importante que es que es básicamente el norte del negocio. Muy bien, el autor descubrió que la ausencia de confianza desembocaba en el temor al conflicto, que esta era la base del estancamiento de un equipo, entender al conflicto como algo negativo y no como algo positivo que apunta a buscar soluciones, innovar a puntos en común, con fines comunes. Este temor al conflicto desembocaba en la falta de compromiso, a ver, si somos un equipo siempre tiene que haber mínimo un líder que tome decisiones en nombre de todo el equipo buscando el fin común. Esa es la definición del liderazgo básicamente, no de poder y no de autoridad, sino de liderazgo. Alguien que está encargado del grupo y que tiene la posibilidad de tomar decisiones con el fin de beneficiar a todos, con el fin, valga la redundancia, de alcanzar ese fin común. Y las decisiones que se toman son decisiones para todos, por más que no exista acuerdo con esa decisión. En los malos equipos, a ciertos integrantes les da igual que algo salga bien o esperan incluso que las cosas salgan mal solo porque no están de acuerdo con eso, con esa decisión. Esto es típico. Hay una discusión, esto no es negativo, ¿no? Hay una discusión acerca de un posible... Nuevo objetivo, por decirlo, o una toma de decisión, o una distribución de presupuestos, o una unidad de negocio, una estrategia de marketing, etc. Y se toma una decisión. Se toma una decisión que generalmente, esto pasa, se aplica en todo en la vida, que generalmente no contenta a todos. En los malos equipos, los que están descontentos o en desacuerdo con dicha decisión, en los malos equipos, esos integrantes no esperan que las cosas salgan bien e incluso desean que salgan mal solamente para demostrar que tienen razón o solamente porque no están de acuerdo. Vamos a ponerlo en un ejemplo de un equipo de fútbol. El director técnico y el capitán, sobre todo el director técnico, tiene el liderazgo, busca un fin común, que es básicamente ganar los partidos y salir campeón. Por eso tiene que tomar decisiones, de a qué equipo va a seleccionar o qué integra, quiénes van a ser los jugadores del partido Quiénes van a integrar el equipo, el once inicial Esas decisiones implican que tienen que haber titulares Y que van a quedar suplentes, es decir, hay personas que no van a jugar el partido En un buen equipo, aún los que no están jugando y que tienen que esperar su turno O que tienen que esperar su momento O que no son lo suficientemente buenos para ese partido O que el técnico no considera que son lo mejor para el equipo Es decir, para el fin común en los malos equipos a ese jugador no le importa si el equipo gana o incluso en los peores equipos ese jugador que no juega que le toca esperar el suplente espera que pierda su equipo solo porque no lo pusieron a él o solo porque no esté de acuerdo con la decisión del director técnico. En los grandes equipos hay compromiso con las decisiones por más que no se esté de acuerdo. El compromiso con los resultados es algo fundamental, el compromiso con ese fin común. Siempre insisto en que al momento de crear equipos, al momento de contratar gente, al momento de integrar equipos, no busquemos a la persona que tenga tales capacidades y tales conocimientos, sino la persona ideal que tenga esa actitud de liderazgo interno, que busque el fin común, que busque crecer, que busque lo mejor para todos. Porque podemos tener el mejor jugador en el equipo, pero si ese jugador es individualista y que no le importa que todos ganen, si él no juega... Ese jugador no vale nada, no importa, porque ese jugador genera conflicto en el equipo, adentro. Y así, el equipo en el partido, en, le, en el exterior, no puede rendir bien. En una empresa pasa lo mismo. Podemos tener una persona súper talentosa, con el mejor currículum, con toda la experiencia del mundo, pero si genera conflicto por su ego, adentro de la empresa, adentro del negocio, eso se va a reflejar en el mundo exterior, eso se va a reflejar en cómo aportamos valor al cliente. Lo cual, esta falta de compromiso, el autor nos advierte que deriva en el cuarto, en la cuarta disfunción, en, la, en el cuarto problema. Que es la ausencia de responsabilidad. En inglés, la ausencia de lo que se llama accountability. Que aquí comienza a suceder algo muy particular. Que seguramente si has formado parte de algún equipo de negocio, todo esto te sonará muy familiar. Como no hay confianza, como hay miedo al conflicto y como no hay compromiso, los líderes se terminan volviendo la única fuente de disciplina. Y aquí comienza la decadencia. El líder comienza a decir qué hay que hacer. Nadie propone nada y todos esperan. Solo hay quejas y es disgusto Nada viene bien. Y esto es algo a un punto en el que llegué en mi primer equipo, en mi primer negocio. Llegó un momento en el que ya no había decisiones que, que sean ni siquiera neutras, sino que simplemente siempre había quejas, disgustos, nadie proponía nada, todos esperaban a que les digan qué hacer y no había liderazgo, no había compromiso con el equipo. Nadie hacía algo sorprendente o más allá de lo que se esperaba que, que haga, por supuesto, su actividad. Nadie es que terminaba una tarea y, y ofrecía ayuda al otro, ni, ni trabajaba con ese fin común, sino que hacía las cosas que tenía que hacer y listo, ya está. Nadie hacía de más. Y el líder, en este caso, me tocaba particularmente a mí, pero puede pasarla a cualquiera, el líder en este caso tiene que estar atrás de las actividades para que los resultados se den. Es decir, el líder se transforma en un cuello de botella de que si él no está, las cosas no se hacen, y el negocio tiende a decaer y esta ausencia de responsabilidad y ausencia de compromiso pasa porque no se toma una decisión colectiva porque hay temor al conflicto y no se debate esto pasa por ausencia de confianza para decir las cosas y por ende no hay compromiso todo tiene que ver con todo y ante la ausencia de responsabilidad por el resultado que esa es la palabra accountability la traducción directa sería responsabilidad por el resultado si yo tengo accountability, soy responsable de alcanzar esos objetivos que se me plantearon. Y esto implica para todos los miembros del equipo. Como no hay compromiso para llegar a esos resultados comunes y no hay compromiso ni con uno mismo, es decir, ausencia de, de accountability, derivamos al quinto problema o la quinta disfunción del equipo, que son la falta de resultados. Y esto es lo más importante de todo negocio. Los resultados, los resultados son la única manera de medir si un equipo está funcionando bien Y quiero que si estás anotando en este podcast, que por ahí puede ser lo recomendado O si querés grabarte una idea de este, de este podcast Es que la única manera de medir si el equipo está funcionando bien Son los resultados que tenemos Los resultados deben ser concretos y medibles Son los objetivos que establecemos en el negocio y los resultados básicamente, como decíamos, son el norte del negocio. Es ese punto, ese objetivo en el que todos nos tenemos que dirigir hacia allí. Hacia donde todos tenemos que remar, como decíamos al principio. Si no, vamos a estar navegando a la deriva. Vamos a estar todos remando para diferentes lugares. Y no vamos a llegar a ningún lado. Podemos tener el conjunto de individualidades, que eso no es un equipo, el conjunto de individualidades más grandes de todos. Podemos tener el equipo de fútbol con las máximas estrellas. Pero si en ese equipo no hay confianza, hay temor al conflicto, no hay compromiso y no hay responsabilidad individual, yo te aseguro que los resultados no van a llegar. Por eso un equipo integrado, un equipo que no necesariamente tiene que ser talentoso, sino que un equipo que, sea, que esté integrado correctamente y que reme en la misma dirección, por más que no tenga mucho talento, y aseguro que va a llegar muchísimo más lejos que un grupo de personas muy talentosas que no están integrados correctamente. Eso fue uno de mis, primeras, de mis primeros aprendizajes y experiencias en el tema del liderazgo. En el tema de la administración de un negocio y de un equipo desde adentro. Más allá de las ventas, de lo que siempre hablamos, de los números, de la contabilidad, más allá de todo eso... Esta fue de las primeras experiencias y de los grandes aprendizajes que tuve rápidamente. En fin, este libro, que lo resumí en cinco pasos, lo resumí en lo más importante, es un manual de predicciones. Predice todo lo que va a pasar en un equipo. Las soluciones están en trabajar personalmente, desarrollarse personalmente, cada uno como individuo, para así formar el mejor equipo posible. La solución, este libro solamente predice te cuenta cómo tienen que ser las cosas, o se te muestra lo que hay que hacer, no te dice cómo hacerlo, pero si sí vamos a traer diferentes libros y enseñanzas, y en los videos te lo voy contando también, en los videos de Instagram y YouTube, Si sí vamos a ir encontrando esos cómo lograrlos, que desde ya te lo voy adelantando, tiene que ver con mínimamente tres aspectos. El primero, con cada emprendedor desarrollar su liderazgo, su desarrollo personal básicamente y su capacidad de comunicación que es una de las habilidades que traigo en estos podcasts. Luego también está la capacidad para contratar y para seleccionar ese talento que es muy importante, sumamente necesario. En mi libro eh, Administración del Tiempo para Emprendedores hay un apartado directamente que tiene que ver con la delegación que impacta directamente en tu tiempo. En el que establezco una serie de recomendaciones y requisitos Para contratar efectivamente para, para contratar a líderes No a personas reactivas Es decir, este segundo pilar Tiene que ver mucho con quién se contrata A qué tipo de personas Qué personalidades Y el tercer pilar Para construir ese buen equipo Es el desarrollo y la capacitación de ese equipo La mentoría Hay que estar como líderes como emprendedores, a la persona que nosotros delegamos una tarea o a la persona que se incorpora al equipo, transmitirle ese ADN, esa proactividad. Hay algunos que lo tienen innato, excelente, lo fortalezcamos. Pero transmitir ese ADN, desarrollar una cultura empresarial que todos conozcan, que todos estén de acuerdo, que se adecue esa persona al equipo. Y todo eso va a generar confianza entre los integrantes, porque son personas... Que van a apuntar a un fin común, que conocen lo que es la cultura empresarial, que son personas que se desarrollan. Por ende, si hay confianza, no va a haber temor al conflicto y van a entender todos al conflicto como un potencial, como el desarrollo de un potencial. El conflicto es el desarrollo de un potencial, me encanta esa frase. Un potencial para innovar y para crear, para brindar la mejor atención a los clientes. Y si no hay temor al conflicto y hay confianza, va a haber compromiso con los resultados. Y si hay compromiso va a haber una responsabilidad individual de que cada uno va a dar lo mejor de sí y por ende van a haber resultados. De esa manera podemos eliminar las cinco disfunciones de un equipo. Espero que este capítulo te haya sido muy útil. Como siempre te digo te dejo en la descripción el link para que puedas encontrar el libro físico. En este caso es un libro que si no me equivoco solamente está en inglés. Y también te dejo el link para que descargues el pack de más de mil libros para emprendedores, todos en formato digital, un pack que realmente vale muchísimo la pena, en serio. Siempre insisto lo mismo, quienes lo han comprado saben todo el valor que hay ahí, está todo organizado y hay muchísimo valor, están prácticamente todos los libros que, que vayas a necesitar leer y si los voy actualizando, voy subiendo todo aquello que voy leyendo que me parezca digno y que sin duda aporta muchísimo valor en vez de estar comprando libro por libro a un precio realmente prácticamente regalado para todo el valor que hay prácticamente está regalado te mando un gran saludo es un placer servirte y espero que hayas disfrutado este nuevo capítulo de recomendaciones análisis y resumen de libros para emprendedores chau chau